0: Ja, Nicke Grosdanowski läser du den fantastiska boken Svensk historia av Alf Henriksson, utgiven av Albert Barniers förlag. Dackefejden del 2 I Tyskland hade Gustav Vasa nämligen hunnit få många fiender. Berend von Melen som nu var i tjänst hos Kufusen av Saxen och den unge Greven av Hoja hade haft förbindelse med den småländska upprosrörelsen redan före Dackes tid. Och av de landsflyktiga svenska prästerna var åtminstone den forneskarabiskopen Magnus Haraldsson politiskt verksam. Han uppehöll sig i ett kloster utanför Rostock. Ett par av Gustav Vasas forna ämbetsmän hade också rymt sin kos och tjänade nu tyska förstar. Vilf som hade varit hans sekreterare en gång och gång på gång råkat ut för hans raseri talade för viss och inte väl om Gustav Vasa. Och kamreraren Olof Bröms, som av konungen beskyldes för att ha förskingrat, hade anställning hos Hattig Albrecht av Mecklenburg och skrev på dennes vägnar ett brev till Dacke. Var det meddades att Hettigen inte alls var ohågad att låta uppsätta sig på svenskarnas tron, men att han behövde en summa pengar att värva trupper för. Dacke svarade att bänderna hade gjort uppror för skatternas skull och inte tänkt underkasta sig nya sådana till förmån för Hettingen. För övrigt var de för ögonblicket väldigt nöjda med Gustav Vasa och hoppades att denne skulle hålla sina löften. Men i motsatt fall kunde de reflektera på Hettingens anbud, dock på villkor att han själv skaffade de pengar han kunde behöva för trupperna. Denna skrivelse nådde dock aldrig adressaten utan uppsnappades av danskarna i Sölvesborg, där budbäraren blev gripen och avrättad. Kung Christian III underrättade därpå sin svenska kollega om innehållet. Det är möjligt att just detta var brevskrivarens avsikt och uträkning. Det låg utan tvivl i Dackes intresse att Gustav Vasa fick läsa det brevet. Hettig Albrecht drog sig till igen snart tillbaka och överlevt sina aspirationer på en psalsk greve vid namn Fredrik, vilken var gift med Kristian Anders dotter, Dorothea. Och på hennes vägnar ansåg sig ha arvsrätt till Sveriges tron. Dorothea var ju systerdotter till ingen mindre än kejsar Karl den V, och denna förmåddes att låta sin kansler ta skriftlig kontakt med de svenska upprosrörelsen som alltså var bliven en faktor i det storpolitiska maktspelet och en fruktansvärd motståndare för Gustav Vasa. Gustav Vasa väntade sig inte att vapenvilan skulle bli långvarig och hade ingen avsikt att själv hålla vad han hade kallat det hörnefreden. Hela hösten var han outrättigt verksam att mobilisera trupper. Frälset fick order att värva soldatet bland bönderna eller ännu hellre försäkra sig om frivilliga militäruppråd från allmogens sida. Och i Tyskland där Konrad von Py befann sig lyckades han få ihop inte mindre än tio färnik- och yrkessoldater som under vinterns lopp anlände till Kalmar och därifrån fördes vidare till Östergötland. En del trupper importerades dessutom från Livland till Stockholm och efter en del underhandlingar med kung Christian III den sände denna redan under hösten några färnik och danska knäckta till Sverige. Vidare förmåddes dalkarna på ett och eller annat sätt att frivilligt sätta upp ett par tusen infartyrister. Vilket var viktigt inte minst ur propagandans synpunkt. Till propagandan var alla landsknäkta till trots Gustav Vasas viktigaste vapen. Och ingen sentida expert på psykologisk krigföring har haft språket så in sin makt som han. Hans överlägsenhet i det avseendet framträdde i all sin glans mot bakgrunden av det lilla med vad man vet om hans motståndares utförskåvor. Vid förhandlingarna med Lars Siggeson Sparre under det småländska fältåget överlämnade dacken en lista på de fel och brister som bönderna vill ha bort. Där står i sak bland annat att kungen och fordarna inte höll ord, att olagliga skatter infördes ideligen, att adeln inte tillät bönderna att klä sig hur de ville, att de, att det har förbjudet att bära vapen, att man inte fick fälla bokskogen ens när det var skadligt för åkrarna och att kyrkor och kloster utplundrades. Alltså en hel del klagomål som verkligen inte saknade tyngd men som i Dacke skrivelse framlades kraftlöst och tråkigt, som i ett skattebetänkande. Gustavas språk är däremot medtryckande och levande, även då han skriver om triviala ting. Och inte minst mästerliga är de brev han utfärdar till folk i olika landsdelar under Dackefejdens år. På nyåret 1543 uppläste sådorna på sina håll i Götalandskapen, Hans berömda skrift om vad gammalt och front är. Gustav Vasa skriver i brevet. Vi har väl förstått att ett allmänligt tal är uppkommet att allmogen begär det som gammalt och front varit haver, menades därmed förminskning upp på skatten och andra utlagor förhoppande sig det genom att komma till en stor friheter och gott bestånd. När allmogen riksens ränta så förminska vill- Havandes icke-akt upp på tiden och lägenheten så ville det här efter följa att man litet fofolk bekommer i riket. Därigenom skulle riksens fiende i en god tillgång till riket igen bekomma, som gammalt och front varit haver. Vi har istället låtit oss till hjärtat gå den stora skada och förderv som riket för övergånget är med rov, mord och brand. Och haver oss så tycks nyttigt för en god sedvana vara, att riket förstärkt bliva måtte med väldigt gott, dugligt krigsfolk, i med väldiga och sköna örlogsskepp, dess lika bössor och värjor, hästar och harnesk och andra krigsbehörigheter, vilket icke gammal sedvana före oss varit haver. Och hoppas... Vi därigenom icke har förtjänt någon otack för sådana synes nya sedvanor. Och till sådant råpliga ihop krigsfolk hörer en stor utläggning, mycket större än hon efter gammal sedvanor havet varit. Det man inte betänka vill utan ropar alltid gammal sedvanor, så är allmogens mening detta, att de vilja vara försvarade för fienden och där är litet upp och kosta. Så som ett gammalt ord är, att man vill gärna ha en varm stuga, men vill icke bryta veddiskasten. Den tiden gamla sedvänjor rodde höll man ganska ringa folk. I temmen hop skärjebåt och annat prackeri, där varken hjälp eller tröste med följde. Var gang riket utav sådana gamla sedvanor hade, det givet är det själva till att betänka. Ja, detta är den gang som riket utav hade. Först. Köpmännen som riket tillförde skulle salt, humle, kläder och andra nöthorfter blev och rövade till skep och gods. Folket kastades över bord och dränktes som hundar. Efter alla gamla sedvan och skola räknas gode tycktes oss likväl efter vårt förstånd. Denne icke vara mycket nyttig. tem. Vad skada fienden gjorde på de fattiga män som såt och i skärgården, ut i gamla Herrstens Stures tid, i Herr Svantes tid och nu senast i unga Herrstens Stures tid, med mod, rov och brand, har vad de ännu icke förglömt. De förhindrade dem deras fiske, bottog deras boskap, upprände husen, dess like vad de ute i havsklipporna bekommer vodo, då de dränkte som hundar. I dem så som det är tillgången i till Västergötland och Uppland är så mår fast i Kung Hans och nu senast i den gamla konung Kristians tid med mod och brandskattning. Detta är och gammalt och sedvana. Det låg många fattig svensk man både för hund och korp och måtte icke komma i kyrkogården. Och sätter vill till var förståndigt trogen svensk man att överväga om dessa gamla sedvanor vårt färdensrike i som nyttiga äro. Den statliga retoriken gjorde i in nog intryck, även om många undersåter rimligen alltjämt hade sin egen tanke om nyttan av skatter till de många kungliga knäktarna. Emellan tid inskränkte sig Gustav Vasa inte till att utfärda sådana öppna appeller. Till sina fogdar och även till sin gemål skrev han att de borde klä ut lämpliga personer till bönder och skicka ut dem i bygderna att bearbeta och spionera på folk. Och man borde vidare i största hemlighet ge en hacka och två eller tre eller fyra personer var socken dock så att den ena inte visste var den andra. Och avtala med dem att de bespanade allmogens sinne, tänkesätt och förehavande. Var ett snack och tal bland om vankade. Att Gustav Vasas propagandakampanj under dessa kritiska vinterveckor var effektiv är alldeles otvivelaktigt. Till upprostämningen som under hösten hade behärskat stora delar av landet sjönk snabbt tillbaka. I februari 1543 sammandrogs Adens och konungens trupper i Vastena, vilket Dacke inte var okunnig om. Till medan samlingen ännu pågick kom man plötsligt dit upp med några tusen bönder och slog läge i Skrukeby, någon mil från Vastena. Där angreps han av kungens folk, var ibland en färnrika dalkara var med. Men bönderna skyndade då att fatta påstå i ett till i Mjölby och slog tillbaka anfallet. Fördraget i slättbaka var därmed brutet och på båda sidor beredde man sig nu på det avgörande striden. Dacke hade utlovat skattefrihet för året till alla härader i Småland på villkor att bönderna köpte sig vapen för pengarna. Ett anbud som tacksamt togs emot på de flesta håll. Ett undantag var med till Sunnebro härad som därför brandskrattades av Dackes folk trots att Gustaf Stenbock höll en del trupper där. Sin huvudstyrka drog Dacke nu samman kring Kalmar som försvarades av en duglig militär vid namn Jermund Svensson Somme. Dacke som behärskade även Öland avskar utan svårigheter allt tillförs till slottet. Där livsmedelsbristen inom kort blev mycket svår. En annan bonde här under befäl av en viss Erik Larsson marscherade norrut på kustvägen från Tjus till Söderköping som fick betala branskat. Därifrån drog bönderna till det fasta i deras Svante Sture före befälet. Men efter en del skärmytslingar och underhandlingar med dennes folk blev de slagna och skingrade av tillskyndande kungliga styrkor. Och Erik Larsson själv togs till fånga. Ungefär samtidigt hävdes Kalmas belägring genom att Germund Svensson Somme oförmodat ryckte ut i slottet och med alla sina resurser överföll de belägrade böndernas läger vid Kläckeberga. Angreppet kom fullkomligt överraskande och efter svåra förluster i döda och sårade flydde bönderna i panik. De kungliga trupperna i Östergötland satte sig nu i rörelse söderut. En mindre avdelning marscherade till tjust under befäl av Svante Sture, som var personligen populär bland bönderna och snabbt lyckades pacificera dessa trakter trots Gustav Vasa order om att 15 av de bästa bönderna skulle lämnas som gisslan och att ingen skonsamhet skulle visas mot de som aktivt hade deltagit i upproret. Härens huvudstyrkorna lade Sigge som sparre och Johan Thules som tre rosor drog till mot Småland genom kind och ydre. Och någon gång i mass stod den avgämde rabbningen på en frusen sjö, ovisst vilken, Enligt alla äldre historieskrivare skulle det ha varit Åsunden ett par mil norr om Vimmerby, men senare forskare vill förlägga slaget till sjön Jotten utanför Visserum. Säkert är det att det blev en katastrof för Dacka och hans folk. Själv blev han skjuten genom båda låren, men räddades till livet av sina vänner Peder Djup och Sven i Flaka, säger legenden. Dessa bar honom nämligen ut ur striden och födde honom i säkerhet och hans gömställe har sedermera visats för turister såväl i södra vi som i rumsgullasoken på gränsen. Många av hans anhängare stupade, andra till fånga togs och hans fångne hövidsman Göde Hane dog av skräck vid blotta åsynen av det stegel på vilket han skulle rådbråkas till döds, berättar Per Brahe. Någon skonsamhet mot de slagna visades nämligen inte. och soldaterna medgavs fri plundring i större delen av Småland, samtidigt som övriga landskap förbjöds att sälja spannmål eller andra livsmedel dit. Soknarna dömdes att enlägga kollektiva böter som togs, togs ut framförallt i gestalt av så kallade soningsoxar. Över tusen sådana drevs i sin tid från Småland till Kronas follor. Särskilda kompanier och gångekar beordrades att kamma genom provinsen. De skulle vara förklädda till bönder och ta fast alla eller en var som hade haft med upproret att göra. Alla som hade varit med om att plundra herrgårdar eller dräpa kronans tjänstemän skulle obenhörligen mista liv och gods. Och flera präster som hade stått på upprorsmännen sida avrättades också som grova förbrytare. Tydligen var det genomgående den romerska rättens förälderistraff man har tillämpat Rådbråkning, fyrdelning och dyrrika skrämmande avrättningsmetoder var flitigt i bruk. Denna skräckinjagare framfart framkallade i sin tur några förtvivlade överfall och plundringståk från böndernas sida. Men någon fara för det kungliga väldet utgör de inte längre. Och i maj behållades fräl frälseuppåret. Dalkarna och de utländska knäktarna att återutrymma Småland som var utblottat och inte kunde försörja dem mer. I juni framträdde stack igen mer eller mindre återställd efter sina sår. En dag i början av månaden stod fogden Peder Nilsson och höll refsting uppe i Ydre omgiven av ett par hundra knäktar. Och då uppträdde plötsligen Sven i Flaka. Som med tingmenighetens hjälp sårade foden och drev knäktarna på flykten men olyckligtvis stupade han själv. Dackar hade under tiden lyckats samla ihop några hundra man av sina trogna och uppehöll sig vid Högsby. Där han hade medhåll av konungens egen länsman som hette Harald Valåker. Emellertid fick Gustav Vasa snart veta var upprorsledaren fanns och satte strax till alla klutar för att fånga honom. Den sista juni anlände från Kalman en officer som hette Jakob Bagge med 700 man till Högsby, var vid Dacke drog sig undan västerut. Jakob Bagge höll med till förhör och krävde trohetsförsäkrande av bönderna, tog gisslan samt ett omedelbart avrätta så många lyckades få tag i, i av Dackes anhängare, bland dem länsman Harald. Dagen därpå uppträdde Dacke vid Fagerhults kyrka och försökte förmå sockermännen att gå man huset mot Jakobs baggers knäktar, vilket hade varit klart vanvett, till det fanns bara 200 vapenföra män i hela socknen. Bönderna svarade alltså nej, och Dacke fortsatte till grannsocknen Älghult, där både länsmannen och kyrkoheden stod på hans sida, och varnade Dacke då Jakob Baggin omkort kom dit. Båda två fick sedan plikta för detta med sina liv. Dacke själv drog vidare till Lenhovda där han med sitt folk stötte ihop med en trupp militär som var utsänd från Kronobergs slott för att hjälpa Jakob Bagge. Denna trupp slogs på flykten men detta är den sista man hör om Dacke som leder i en strid. Till dessa trakter tycks han ha upplöst sin sista skara varefter han gick sin egen väg. Spaningen efter honom bedrevs dock allt jämt med våldsam iver. Till vetskapen om Dackels utländska förbindelse fyllde Gustav Vasa med fruktan för den ensamma flyktingen. Man bearbetade outrättligt de danska myndigheterna i Blekinge ärendet eftersom det kunde väntas att han förr eller senare skulle försöka ta sig över gränsen i sina hemtrakter. Det tycks han också ha gjort. Traditionen säger att han så småningom kom till sin egen gård stolp där med sin mors hjälp lyckades gömma sig i en källare undan kungens utsända. Därifrån gick han till sist över Blekingegränsen och tog sin tillflykt till Rödeby skogen, där han såg som skogsjuvarnas anförare hade börjat sin offentliga bana året förut, och där han omsider mötte sitt öde. Han blev nämligen förråd av en viss Skrivare som hade varit inblandad i resningen och nu köpte sitt eget liv så som vägvisar åt knäktarna. Man hittade flyktingen men lyckades inte komma åt honom levande, så som Gustav Vasa gärna hade velat. Istället blev han hjärlskjuten med pilar, varefter kroppen föddes till Kalmar, högst i fyra bitar och sattes på stegel och hjul efter tiden sed. Gustav Vasa skrev till Hjärmus Svenneson Somme att han fick väl låta sig nöja sig med detta. Eurodacki hade förtjänat värdestraff. Nu gäller det att också att få tag i hans sällskap och hans kona och trollkärringen till hans moder. Hur det gick för Dackes mor och hustru är obekant. Det finns inga uppgifter alls om saken. Men man kan nog befara det värsta. Hans farbror Olof Dacke och hans bror eller kusin Åke Dacke infångades nämligen. Den fördes till Stockholm och rådbråkades och steglades på Brunkebergsåsen- medan Åke Dacke avrättades i Växjö. En tioårig son till den döda upprustleden råkade också i kungens våld och släpades via Stegeborg till Stockholm där man inom kort kunde rapportera att han dött i pesten. Gåden hänstoppes lagstogs naturligtvis och lades under kronan. Därmed var Dackefejden Gustav Vasas definitivt svåraste prövning som konung definitivt över. Ni har precis hört mig Nicke Rozanovski, läsa ett stycke ur den fantastiska boken Svensk historia som är skriven av Alf Henriksson och utgiven av Albert Barniers förlag. Signaturmelodin ni hörde i början är ju den berömda Fjärilvingas syns på haga även känd som Fredmans sång nummer 64 som är gjord av Carl Michael Bellman. Och som avslutning får ni höra... Par Deus med gruppen Gotthard. Podden utkommer två gånger i veckan, lördagar och onsdagar. Med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Tack för att ni lyssnade. På återhörande. Hej!